0: Хроники путешествий Здравствуйте, с вами Дмитрий Васильев, Ленинград Чаптер Раша, автор и ведущий телеграм-канала Русиша Хансиат. русский ганзеец. Начнем не с главного. Гарнитура сеном, отличная вещь в дальней поездке. Можно общаться метровая рука труля с ней не придется выразительно жестикулировать или перекрикивать шум ветра и мотора. И от дороги отвлекаешься намного меньше. Недавно по пути в Минск мы с коллегами обсуждали хуиз для мотоциклиста домашний питомец. Мешает ли он поездкам и ограничивает ли их продолжительность или нет. Поэтому тема сегодняшнего спича – мод и кота. Многие уверены, что четвероногий двухколесного совсем не друг. Есть такие, кто называет питомцев якорь-мотоциклист. Они в чем-то правы. Как ни крути, но если дома есть зверюшка, ее надо как минимум кормить. А если это зверюшка-собака, то с ней придется пару раз в день гулять. Оттого оптимальная продолжительность мотопоездки для владельца кота или собаки всего один день. Но с другой стороны, часто у мотоциклиста дома есть кто-то еще. Ну там, жена, дети, мама с папой, соседи. Друзья в гости заглядывают. Поэтому заботливые руки найти можно всегда. Кстати, кто-нибудь слышал подобное про детей, чтобы их якорем называли? Когда грядет большая продолжительная поездка или, например, отпуск, вопрос с детьми решается быстро. Дети, в отличие от животных, почему-то не считаются якорем. Они пристраиваются сразу, а вот кот – якорь. Хм. Но если вдруг оказалось, что все заняты, и не готовы взять на себя время заботы о вашем четвероногом дружбе, то есть еще зоогостиница. Есть группа, есть энтузиасты по передержке за разумные деньги. С заводчиком можно договориться на какое-то время. Как правило, неделя-другая, это вполне нормально. Этого достаточно для хорошей поездки. А вот для детей таких опций, как зоогостиница, нет. И с заводчиком тут уже не договоришься. Поэтому проблема, что кота Я она скорее надуманная. У меня на руках пальцев не хватит, чтобы перечислить всех, кто встанет в очередь и готов остаться с моим котом, когда я собираюсь в мод путешествия. Вот на ближайший декабрь уже очередь выстроилась, кому кормить, кому играть, а кому селфи для Инстаграма с котиком делать. И все эти добрые люди, которым я готов, скрипя сердце доверить кормление кота и уход за ним, согласны пожить у меня дома, обеспечить его регулярным питанием, к которому он привык, питьем, а еще и общением так как без общения зверюшка, к сожалению, дичает. Основная причина такого энтузиазма – это сам питомец. Он хорош, красив, игрив, по характеру больше напинает собаку. С той разницей, что он кот. Кстати, породу это так и называют – котопес. Хотя не все так гладко. Конечно, кот выбирает себе приоритетного хозяина и скучает в его отсутствии. Ругается, когда я возвращаюсь. После пятидневной поездки кот встретил меня коротким трехбуквенным мямом. Он опускал морду пол и не переставая сердито мяукал. Это продолжалось минут 30. Ну, то есть примерно до первого приема пищи. Потом три дня не отходил ни на шаг, держал меня в поле зрения. Наверное, хотел быть уверен, что вся скотина в доме. Да, кстати, о герое репортажа: это кот бенгальских пород. Зовут его Монти Макгомери. По-русски Мантюша. На всякий случай он отзывается на шоп с хвостом, особенно если видит в руке тапок. Первые два часа его жизни в нашей семье его звали Харли, но вот не приклеилось. Скорее всего из-за особенности моей буквы «Р», да и у дочери буква «Р» такая же. Теперь о положительных моментах это владение, а они несомненно есть. Например, когда возвращаешься домой, то мохнатый кошачий бок или спина под рукой оказывается всегда кстати. Внутри кота включается и начинает работать, вибрировать и мурчать какой-то мотор. У мотора не такой громкий, как в этовин, но вполне себе ощутимый. Сразу становится привычно, как будто положил руку на ручку газа, только ручка теплая, с ушами и обшита мехом. Вот для моторадио нашего любимого продаю идею. Наверняка код есть не только у меня, много котовладельцев в мотосообщества. Зимой у всех есть время, пока мотоциклы ждут весны. Можно устроить конкурс, чей код мурчит громче. То есть в тишине студии владелец гладит и почесывает своего кота до появления характерного мурчания. Эти звуки записываются в одинаковых условиях, после чего сравнивается сила звука и в итоге определяется самый громкий котомотор. Владельцу приз памятный патч на жилетку от моторадио и известность в мотосообществе, а также чувство гордости за правильно воспитанного кота. Участие можно сделать плотно, часть собранных денег отправить на поддержание приюты для животных. Такие есть в нашем городе. Тем более я не раз убеждался моторадио неравнодушно к котам. Вот недавно раздавались котята, которых в шутку кто-то метко обозвал мотята. И где они? В чьих руках? Стали ли они якорями для хозяев мотоциклистов или нет? Угу. А кто, например, не помнит знаменитого Джек Рассел-терьера Моли, который в очках и шлеме висел в переноске на широкой груди бессменного ведущего мотофестиваля Александра Загорского? Сколько человек, глядя на э, Александра, стали владельцами Джек Рассела? Вот кота, к сожалению, так не покатаешь, моего точно. Извернется и выпрыгнет. Но сам мотоцикл ему интересен. На даче во дворе он скорее предпочет запрыгнуть в седло мотоцикла, чем на капот автомобиля. Мотоцикл, как правило, он обнюхивает в первую очередь, но звука двигателя пока пугается. Неожиданная ассоциативная сторона котовладения. Это почти как в книжке Роберта Пирсинга «Дзен и искусство ухода за мотоциклом». После последней поездки на ХОК-фестиваль Минск, домой я возвращался один. Дорога нормальная, машин было мало. Пейзаж идиллический, поля, холмы пологие, леса на горизонте. И в какой-то момент мне представилось, что рядом с дорогой, вместе с моим мотоциклом, бежит кот, Такой же, как мой, только очень большой, размером примерно с микроавтобус. Бежит легко, стога на мягких лапах перепрыгивает, время от времени на меня смотрит, хвост трубой. Лапа из дороги, если что, может любую опасность сместить. Ну Типа кот-хранитель. Я понимаю, бред, конечно. Че только не приходит под шлемом в голову в долгой одиночной поездке. Но возникшая в картинка, бегущего рядом кота-охранителя, мне очень понравилась. Доехал. Прекрасно. Этот ассоциативный ряд привел к неожиданным вокальным результатам. На дороге никого. Гарнитура сена работает только на входящие телефонные звонки. И в итоге я запил. Ну, если мычание под шлемом низким голосом можно считать пением. Да простит меня моторадио, обычно я слушаю другую музыку. Но тогда... Дорожная песня была на мотив группы Любэ. «Мы пойдем с котом по полю вдвоем». «Мы с котом пойдем по полю вдвоем». Собственно, других слов я в этой песне не знаю. Просто заменил слово «конь» на слово «кот». Настроение стало лучше, и дорога от Минска до Петербурга прошла пусть в придуманной, но и хорошей компании. Поэтому нет, кот – не якорь. Собак у меня не было, могла бы быть, но любимая привычка – лениться и сломанная год назад нога стали аргументами в выборе кота. В противном случае он был терьерного. Я думаю, что владелец собак, которые тоже есть среди мотоциклистов, со мной согласятся. Пес, он, как и кот, не якорь. Любой четвероногий для двухколесного друг товарищ и брата. На этом все. Если кто-то задумал брать в дом четвероногого друга, не сомневайтесь. А если такой у вас уже есть, угостите его чем нибудь вкусным. Ну или просто погладьте, за ухом пчешите, они это любят. С вами был Дмитрий Васильев, Ленинград Чаптер Раша, автор и ведущий. Телеграм-канала «Русиша Хансиат», русский гадзиэс. До свидания. Хроники путешествий